0: teníamos pendientes llegado a este momento caliente de la temporada a hablar con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, de una figura de autoridad. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. Los árbitros,
1: ya este tema, que habíamos
0: comenzado a uh, sí. tan candente, tantas veces hemos hablado, varias veces ya de los árbitros, pero siempre conviene recordarlo porque la figura de autoridad del árbitro tantas veces cuestionada.
1: Y más en estos momentos, naturalmente, algunas veces porque la gente que está fuera eh, no ve otra manera De intentar ayudar al equipo Puede animar, pero en otros casos Incluso es que es una idea extendida De que si presionas a los árbitros Va a pitar más a favor tuyo Antiguamente padre de, bueno, eh, los, los equipos de casa eran mucho más difíciles que perdieran No Había mucha diferencia Entre jugar en casa y jugar fuera Ahora mismo ya no es así ni en la NBA, ni en la acb ni en ningún sitio. Solamente cuando te lo crees. Cuando muchas veces te lo crees, tú juegas mejor en casa que fuera porque te da la sensación de que estás más arropado. Pero eso no es así. Hoy día ya los árbitros son mucho más independientes porque además saben que les están examinando continuamente. O sea, son partidos televisados, va gente a ver qué tal, gente de, de, de los árbitros para ver qué tal lo están haciendo y tiene mucha más trascendencia sus decisiones. Entonces no se nota tanto la diferencia. Aparte de que los campos son los mismos, las canastas son iguales, el suelo es igual en las grandes categorías, entonces no hay tanta diferencia. Pero todavía seguimos pensando algunas veces eso, que si presionamos a los árbitros van a cambiar la forma de arbitrar. Y algunas veces es al revés, no porque ellos... Como les presionan digan, bueno, pues voy ahora a pitar en contra de este equipo de casa, no que me están insultando, el público y tal. No, lo que pasa es que a ellos también les puede afectar. Están más preparados, sobre todo si llegan a ese nivel, a aguantar este tipo de cosas, pero aún así siempre les puede afectar. Y, y entonces, quizá ellos mismos, pues, bueno, eh, tienen unas emociones negativas, en ese momento le sube su nivel de activación y pueden tomar peores decisiones nunca a propósito, pero sí pueden equivocarse alguna vez. Ahora, la equivocación grave de verdad es la de los técnicos y jugadores, porque en muchísimos casos lo que vemos es que cuando empiezas a protestar, puedes tener razón en una de las jugadas, pero en el resto de jugadas, ya solo estás pensando en el árbitro, ¿no? en la injusticia, en lo mal que te están pitando, y desde fuera se ve claramente que eso no es así. Tú te has salido del partido. El error grave de verdad es de ellos, mucho más que de el, el, el error que cometió el árbitro.
0: Y en esas protestas, ¿pueden conllevar que los árbitros se sientan más inseguros?
1: Bueno, se trabaja para que no sea así. Incluso el, los árbitros, por ejemplo en la Euroliga es así, en la FIBA es así, eh, en, la no, en la FIBA sí, eh, son árbitros que que también tienen charlas con, con psicólogos, Tema Buceta habla con, con todo antes de, de cada uno de los campeonatos importantes de la FIBA con los árbitros y precisamente para preparar este tipo de cosas, para que sean un equipo, un equipo de tres en el caso de baloncesto, que se apoyen y que, que tomen decisiones conjuntas, que hablen entre ellos las cosas que pasan y sobre todo que sean capaces de superar los errores. Pasa lo mismo que con un un portero de fútbol, un portero de fútbol puede no tocar un balón en todo el partido y le tiran una vez al final o dos veces, tiene que estar metido dentro del partido y sobre todo tiene que ser capaz de superar errores, en el primer minuto del partido comete un error y empieza la gente ya pues a decirle cosas y tal, él tiene que estar preparado para eso, si no, no podría ser portero de fútbol. Y eso se van preparando desde pequeños y luego ya cuando llegan más adelante algunas veces les va a afectar, depende cómo esté bueno, la fortaleza mental que tengan, pero generalmente funcionan bastante bien para eso, y los árbitros también.
0: Hubo una carta del máximo propietario del Panatinaicos en el que cuestionaba la imparcialidad de los
1: árbitros. Sí, eh, con esas cartas o con estos comentarios no ayudan absolutamente nada a los jóvenes. Yo no me creo nunca, nunca lo he creído, y sin embargo ha habido casos en los que sí se ha hablado mucho y tal, eh, que los árbitros piten a favor de alguien a propósito. O sea, si alguna vez ha pasado, y últimamente hemos visto algunos temas, a lo mejor de apuestas en Estados Unidos, bueno, pues, pues que se les sancione con toda la dureza del mundo, además. Pero yo no me puedo creer que un árbitro salga pensando, quiero que gane este equipo o este jugador me cae mal, no, porque el primer perjudicado es él. Todo el mundo lo le va a evaluar después y va a saber si es un buen árbitro o no es un buen árbitro. Y para ellos es una carrera tan importante como la carrera de, del deportista. Ellos quieren ser los mejores, quieren ir a los Juegos Olímpicos, quieren ir a, los, a las grandes competiciones. La única manera de conseguir eso no es haciendo que gane el equipo que a mí me cae mejor, sino pitando bien. Por ejemplo, hemos vivido un caso en, con un deporte, además,
0: que respeta la imagen de autoridad del árbitro de una manera, creo que, excepcional, como es el rugby, uh -huh. con el partido de España en Bélgica. Yo no sé si es extrapolable o si se puede analizar, de hecho, esa, esa actuación y si es extrapolable al baloncesto.
1: Bueno, el, el, ellos... Eh... Siempre han funcionado muchísimo mejor en todo este tipo de cosas, en las protestas, en la deportividad, a pesar de la agresividad que hay en, en los partidos, de la dureza, de las emociones que pueden ser igual o más fuertes que en cualquier otro deporte, más intensas, y sin embargo han sido un ejemplo en todo. Y yo creo que lo siguen siendo, es un deporte en el que hay que mirar muchas veces, muchos valores deportivos. En este caso, yo sí creo que se ha perdido una buena oportunidad de demostrar precisamente eso, que además pueden tener razón, no estoy diciendo que no tengan razón, yo vi el partido y, y bueno, es verdad que no entiendo tanto de rugby y cuando oían los a los comentaristas pues, sí, que el árbitro estaba equivocando, llegaba un momento que decía bueno, el árbitro se puede equivocar, pero llega un momento que cuando ya lo decían tantas veces y los jugadores les veían las caras pues lo que he comentado antes, el error es mucho más de los jugadores, porque además luego en declaraciones de ellos han dicho jugamos mal, eh, ellos jugaron mejor, no estuvimos a la altura que tal, pero el árbitro la primera parte es fundamental, jugamos mal y no merecemos ganar, uh -huh. que a lo mejor se con el árbitro al principio, pues puede ser, para eso están los directivos, por cierto, para ese tipo de cosas, para que ahora, después, cuando acaba el partido, pues puedan ir y reclamar a su federación internacional, puedan decir, este árbitro no tiene nivel, o este vimos estas actuaciones, o estos vídeos, o lo que quieras, pero en ese momento es una pena porque es un deporte que es ejemplar, que lo, que lo sigue siendo seguro. Pero ahí, bueno, yo creo que los propios jugadores, además, porque después se arrepintieron enseguida de haber protestado al árbitro de esa manera, que es mucho menor de lo que se, pro se protesta normalmente en muchos otros deportes. Sí que me estoy dando cuenta que
0: los entrenadores, y hablo en plural, están continuamente con cada... Es que da igual la jugada que sea, un fuera de banda, una falta, todas sí. las
1: jugadas son cuestionadas. prácticamente todas, y lo que consigues muchas veces es que tus jugadores que te están viendo están pensando que, que es una injusticia a todo porque si sí, el propio entrenador está de acuerdo con esto, entonces al final acaba protestando todo el equipo, no lo mejor ese día pero a la larga es un equipo no un equipo que protesta mucho y al final lo que va a conseguir es no rendir al nivel que tiene que rendir, o sea, los entrenadores piensan que todo lo que hablan a los árbitros les van a estar presionando para que luego puedan ayudarles, yo creo que tienen muchísimas más armas que esa la mayor parte de las veces yo creo que es una falta de control emocional. O sea, no sabes lo que hacer y entonces pues enseguida al árbitro le cuentas cosas. Otras veces son solo informativas para decir, oye, fíjate en este tipo de cosas que está pasando que no estáis viendo. Puede ser, pero tienes razón, que hay veces que es absolutamente todas las jugadas y cada vez que un árbitro se para, se queda de pie cerca de un banquillo, tiene que estar escuchando dos minutos ellos ahí al entrenador diciéndole cosas. Y sin embargo, cuando los padres de estos niños que hablábamos uh -huh. eh, en la relación con los entrenadores y con los padres ven estas cosas, pues ellos hacen lo mismo después. Eh, y los niños, cuando ven esto, lo hacen después en las categorías de pequeños. Ya no se dan cuenta que es que eh, un entrenador dice, bueno, si aunque no sea justo, pero si consigo un beneficio para mi equipo, lo hago. Deporte de profesional, valoramos a los deportistas y a los entrenadores en función de los resultados. Pero es que con los jóvenes no es así, es justo todo lo contrario. Hay que valorar lo que, lo, que sea, lo que hacen los entrenadores, lo que hacen los padres, en función del desarrollo personal de los niños, no de, no de los resultados. Un placer, como siempre, maestro. Y para mí, muchas gracias.